0: Nous sommes de retour à la côte où les singes et l'ours Jambavan attendent impatiemment Hanuman. Après son magnifique saut, ils sont confiants que leur ami reviendra sous peu, porteur de bonnes nouvelles. Soudainement, ils entendent son rugissement. Ils lèvent la tête et aperçoivent le grand Vanara dans le ciel. Ils sourit et ils sont persuadés qu'il a réussi sa mission. Quelle sera la réaction de Rama? Et comment vont-ils faire pour traverser tous ensemble l'océan et atteindre l'île de Lanka C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Dès que Hanuman pose un pied sur terre, il confirme que Sita est bien en vie. Aussitôt après, ils partent tous en direction de Kishkinda pour voir Rama, Lakshmana et le roi Sugriva bien évidemment. Ils s'entrent victorieux dans la cité des singes et ne tardent pas à retrouver Rama dans la montagne. Hanuman salue Rama et lui confirme que Sita est prisonnière mais les et sauve Et Rama souhaite tout savoir sur leur rencontre et sur sa femme. Et il faut dire qu'il retient ses larmes. Hanuman lui donne alors le bijou qu'elle lui a confié et Rama le tient contre sa poitrine comme le cadeau le plus précieux qu'on lui ait jamais donné. C'est tout ce qu'il attendait pour récupérer ses forces et un peu d'espoir. Il a l'impression d'être près d'elle et la voit déjà devant lui. Et le prince voudrait offrir un cadeau à Hanuman mais il ne possède rien. Alors il le serre dans ses bras et le remercie sincèrement. Lakshmana est soulagé de voir son frère reconforté et il est surtout impatient de partir au combat, ce qui ne nous surprend pas quand on connaît maintenant Lakshmana. On regroupe alors la grande armée des Vanara et on se dirige vers l'océan. Et il faut imaginer, ce sont des milliers de millions de singes qui se déplacent. Ils chantent et sont enthousiastes à l'idée de participer à cette mission. Ils ne s'arrêtent pas un seul moment sur le chemin. Et Rama profite pour demander à Hanuman des questions techniques pour mieux préparer son attaque. Grâce à son sens de l'observation et le plan qu'il avait conçu, Hanuman est en mesure de répondre. Il décrit alors à Rama la cité de l'Anka. Elle possède quatre portes, placées selon les points cardinaux. Des centaines de rakshasa les gardent et les opèrent sans relâche. Ensuite, la ville est entourée d'un courant d'eau glacée où résident des crocodiles. Chaque porte possède un pont levant qui permet de le traverser. Il n'y a pas de route de navigation ou de communication entre l'Anka et le reste du monde. De plus, il faut prendre en compte que la ville est située sur le sommet d'une montagne. Rama Lakshmana et Sugriva réfléchissent sur les différentes stratégies qui s'offrent à eux, mais dès qu'ils atteignent la côte, la question se pose à nouveau. Comment traverser ce vaste océan De l'autre côté de l'océan, Alanka Ravana est furieux. Sa cité est désormais couverte de cendres. Il désire à tout prix se venger. Et bien évidemment, terrifié, ses ministres lui disent ce qu'il a envie d'entendre qu'il reste invincible, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais... Vibhishana, le frère aîné de Ravana, intervient et demande à son frère de s'asseoir. Pour commencer, il doit se calmer et repenser à ses actions. Qu'a fait Rama pour susciter sa haine à part se défendre des Rakshasa comme Kara? Sita est devenue une obsession pour lui. Ce n'est pas sain de continuer sur ce chemin. Vibhishana lui demande, lui supplie même de lâcher prise et de libérer cette femme pour qu'elle puisse rejoindre son mari. Hélas, Ravana est aveugle. Il a l'idée fixe de séduire Sita et ne cède pas. À tel point que lorsqu'il écoute son frère parler, il est persuadé que Vibhishana lui veut du mal. Ravana se met alors en colère contre lui et l'accuse de vouloir sa perte. Son frère aîné ne supporte pas cette insulte et ne peut plus voir Ravana marcher dans cette direction. Et c'est, en ce moment clé du calme avant la tempête, qu'il va prendre une décision drastique. Il est temps pour lui de partir et de s'allier avec Rama. Vibhishana salue son frère, le cœur serré, et quitte Lanka accompagné de quelques amis, Rakshasa. Sur la côte, les singes et les princes aperçoivent le char de Vibhishana dans les serres. Naturellement, Sugriva, toujours de nature inquiète, craint que Ravana l'ait envoyé pour le tuer. Mais comme d'habitude, Anuman réussit à le calmer et le Rakshasa s'approche d'eux afin de leur proposer une alliance, et Rama l'écoute attentivement et accepte son aide. Reconnaissant, Vibhishana promet à Rama de le protéger pendant la bataille. Et d'ailleurs, son aide devient précieuse lorsqu'il leur donne la clé pour traverser l'océan. Il suffit de demander à Varuna, le déva de l'océan, son aide. Et c'est ainsi que Rama s'assoit et médite pendant trois jours et trois nuits en ayant pour seule pensée l'océan. Mais Varuna demeure silencieux et Rama se décourage. Son impatience se transforme en colère et il commence à lancer des flèches afin d'agiter les eaux et forcer l'océan à réagir. Au bout d'un moment, la mer répond et jette des grandes vagues sur eux. Finalement, Varuna prend une forme humaine et se dirige à Rama. Ce n'est pas qu'il ne souhaite pas l'aider, mais il explique au prince que la terre, le vent, l'eau et le feu sont des éléments liés à leur nature. À lui seul, Varuna ne peut pas soutenir Rama et son armée pour qu'ils traversent. C'est à eux de construire un pont. En revanche, c'est vrai qu'il peut garantir une certaine protection... Et s'ils réussissent à construire ce pont, Varuna leur promet que l'océan sera calme et que les monstres marins ne les attaqueront pas pendant leur traversée. Rama s'excuse pour son comportement impulsif et Varuna précise que parmi les Vanara, Nala possède les connaissances nécessaires pour construire un grand pont. On collecte les bois et les singes commencent à construire cette immense passerelle. Jamais on n'avait vu une telle prouesse sur terre Traverser le vaste océan de cette manière. Et Imaginez les millions de singes qui avancent peu à peu sur le pont. Et depuis l'île de Lanka, Ravana voit l'armée de Rama s'approcher et envoie deux rakshasa pour espionner l'ennemi. Il veut tout savoir pour préparer son attaque. Pour Havana, la guerre est déclarée. Et sur ce cliffhanger, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. D'ici là, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Personnellement, je trouve extrêmement belle l'image de Rama qui médite face à l'océan. C'était quand la première fois que vous avez vu la mer Quelle était votre impression Qu'avez-vous ressenti Et si la mer était un miroir du monde intérieur de Rama Cela me fait penser à cette citation attribuée à Vincent Van Gogh qui nous dit « Le cœur de l'homme est comme la mer. Il a ses tempêtes, il a ses marées et dans ses profondeurs, il a aussi des perles. » Alors. Si vous avez l'occasion de partir à la mer bientôt, méditez devant ce vaste corps d'eau. Contemplez les vagues et le silence. Peut-être que vous découvririez comment construire des nouveaux ponts ou des perles cachées en profondeur. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous.